0: 你现在收听的是《敏迪选读》。好，这礼拜刚开始呢，我们先来更新一个新闻哈，就是因为这则新闻它才刚发生没多久。现在录音时间是8月27号礼拜五晚上，那它是在将近12小时，我们24小时前发生的事情，所以它的内容没有很多，那不足以我来写讲一整个新闻，但是又很重要。好，发生什么事就是。阿富汗的卡布尔机场遭到自杀炸弹客攻击了，然后这些攻击截至目前为止应该累积了九十人死亡，哈，然后两百多人受伤，其中九十人死亡还包含什么？包含了十三个美军。你知道美军在过去十八个月在阿富汗是没有死任何一个人的，好，所以你知道一大家都会觉得说，哦，美军过去在十八个月都没有死人，所以美国阿富汗现在是正常的，阿富是一个安全的地方了，对不对？结果你看，一系之间，砰的，人口人数突然增加十三人，而且其中有十二人是海军陆战队哦，就是精英的精英来着哈、哦。所以呢、呃，这个事件呢，其实现在是一片哗然。就是我那天晚上，哇，二十小时前，我手机的快讯是咻咻咻咻咻疯狂传出来的哦，就是呃，大家都在关注这一个自杀炸弹客的爆的攻击到底是怎么一回事。好，那我先讲一下哈、哦，首先。呃，它不只是一次炸一次的爆炸，它是发生在一个修道院外面吧，就是一一次的爆炸，以及另外还有在呃，应该是专门处理那种啊、呃、公民或者是说要避难的啦，一种临时的遮蔽所的一个一个男爵饭店，在那块饭店外面又有个爆炸，然后其他地方陆陆续续都有传出小型的爆炸。总之呢，大型的爆炸就有两起，那加起来总共九十人，九十多人死亡。那到底这个是谁办、谁干的事情呢？就是答案是 ISIS。对，他其实不是塔利班哦，塔利班其实那时候只是围在机场外面，有点像什么，有点像是机场是美国人管，然后这个机场外的安全是由塔利班掌控，因为像塔利班在等美国人撤离吧，应该是这样子。可是呢，这个爆爆炸案是其实是。ISIS K 啊、哦，它是你知道我我曾经说过 ，ISIS 有很多的分布，它是总部组之外呢，还会有其他的分盟。那 ISIS K 就是一种分支。那这个 ISIS K 呢，其实在最近这几个月以来，就是美军慢慢陆续撤离之后，它又开始茁壮，而且它的茁壮呢是吸收了那一些呃有,有一些部分塔利班的人和茁壮起来的啊？什么意思？就是人人这个恐怖组织之间还有流动是吗？好，实际上是。有些非常激进的伊斯兰教的这个信徒，尤其是逊尼派的哈，就是他们认为这个塔利班还不够虔诚，还不够严谨。我们前几集一直讲塔利班是一个非常非常虔诚的这个教义的神神学式组织，没有这些 ISIS 觉得还不够，你知道，严谨严谨还有更严谨。所以呢，这一些人呢，他们就觉得塔利班太鸽派了，我应我想要加入 ISIS， 我想要很鹰派，因为塔利班竟然跟美国和好，呃，跟美国。就是谈谈说要撤离，让美国安心撤离，我才不要呢！我是任何帮美国的人都是叛徒，然后美国人就是一个罪大恶极的人啊，所以在他们心中就觉得我就是要把美国人炸掉，我就是要就是实际上的报复，而且是我连那些想要搭着美国军机逃离的人，阿富汗人我都要炸，所以才衍生出来这么多人陆陆续续的加入到了 ISISK 这个分支里面，那 ISISK 越来越壮大，就。造成了这一次的这个恐怖攻击，好，所以其实呃，这一次爆炸案呢，再一次的加强加强了我们对于这次美国撤军的难堪程度哈。等一下我们今这礼拜的新闻会讲到拜登有针对这次难堪到底有有什么样的反应。好，那我们其实有点像我先录了拜登那一段，然后我现在才来补录这一段前面的。那我先跟大家讲一下，这次爆炸案发生之后啊。大家都赶快把这个镜头转向给拜登，就说：“到底拜登你，你你你你你现在怎么看？你看都是你撤军撤的这么难看，所以现在又有爆炸案，美国你还要走吗？你真的走得了吗爱 s i 都崛起了耶，你不要走好不好？这样。”那拜登就说了一句话說：“说我们不会被恐怖分子吓到，我们不会原谅，也不会忘记这场恐怖攻击伤害美国的人，我们会追捕你，让你付出代价。”然后同同时间他还继续说：“他说。”这次恐怖攻击并不会影响美国撤军的速度以及任何的行动，所有的行动都持续照着原本的时间走走，所以并不会影响。拜登他呈现出来的态度就是，我们没有，我们不会屈服于恐怖分子，恐怖分子的这样的一点的攻击，并不会影响美国整个的布局。好，我们照样这么做。而且拜登他的一直以来的态度都是，这些这个难看的撤军不是我决定的。是我被迫，我只有这样的一个时间点的选择，就是五月一号开始要撤走。那这个等一下我们在下一段新闻的时候会来特别讲解。好，总之呢，就是呃，现在到底拜登，因为他他言下之意是他有要反击，还有告诉在阿富汗的指挥官说你们要反击这恐怖主义，但怎么反击呢还不知道。然后再来就是呃，其实在这一次的这恐怖攻击之前就已经有一个警告吧，在三天前大家就开始西方媒体就。或西方的政府就说：“哎、欸，其实我们有接收到情报，就是在卡布尔机场接下来三天后可能会有恐怖攻击，所以你们赶快要撤的这些什么德国、英国、法国、美国，你们要撤走的赶快撤，因为机场越来越不安全了。”好，所以像澳洲、英国、纽西兰这些国政府，他们都是在三天前就开始警告这个公民们不要靠近卡布尔机场。但是即便如此，即便大家都有警告，大家都收到了这个通牒。还是有很多的阿富汗人民想要在最后一刻搭上美国军机或是其他国家的军机，赶快离开阿富汗，所以挤在机场的人潮都没有散过，然后就发生这个憾事。那塔利班呢？你可能想说，哎、欸，那可是刚刚不是说好了吗？塔利班是在外面维护安全的啊。在这一个爆炸案发生之后，塔利班基本上什么都没有讲，他们没有特别作为，因为。机场内部还是由美国掌控，所以塔利班也没干嘛。然有啦，他们有谴责恐怖主义哈，因为塔利班他跟美国说好，就是我绝对不会再包庇这些恐怖小孩了。但是他这次他又说，哦，对了，机场爆炸案呢是恐怖主义行为没有错啊，应该要受到全世界的谴责。对，但他话锋一转，讲什么？他说，但会有这样的袭击，就是因为外国势力一直在阿富汗境内不离开。那一旦呢，机场这个状况厘清、处理好了之后啊，然后外国军队都离开之后，阿富汗啊，就我们所掌控的阿富汗就不会再有这样的袭击了。好、哦，所以塔利班他是拐着弯骂人呢、啊，就是说，诶、欸，不是我们阿富汗的人的问题，也不是恐怖组织的问题，是这些外国势力在这里太醒目了才会被打。他把最怪给了外外国势力啊，不是啊，人家就已经在撤出了啊，啊，你是要他们多快？他们已经尽可能在九月一号前赶快撤出了，然后，而且，如果塔利班这样讲，然后你都可以合理的怀疑，就是，哎，该不会是你塔利班怂用那个 ISIS 吧，怂用 i s s 来攻击吧，这样子借刀杀人哈、哦，借就是应该不是讲杀人，借刀感人，有没有可能？那、啊、当然这是我个人猜测啦。哈，但是这个是一个，就是我觉得塔利班这样讲的蛮不厚道的。好了，反正目前为止这个新闻大概就更新到这里。那实际上到底？美国会有什么样的行为的话，我们可能下礼拜再讲。好了，快速在这个开场就把新闻讲完。那我们接下来就要来跟大家讲这一拜的新闻喽。这礼拜呢，我们前面这一段新闻呢，我们同时间刚好来讲一下美国的总统跟副总统各有一点点声音。那这些声音呢，刚好都跟我们亚洲有关，其中总统还讲到台湾哦。好，所以我先讲拜登都来讲了些什么。然后，它可以算是解决了我们近这几个礼拜以来塔利班事件发生之后，台湾沸沸扬扬的以美论。接着呢，我们休息一下之后再讲。美国的副总统贺锦丽，她最近人在东亚哦，呃，登东,东南亚应该这样讲？她最近人在新加坡跟越南，而她在新加坡、越南又展现了什么事情呢？这个我们全部一口气讲完之后，你就可以听到了解一下美国最近对于印太平洋这一块区域他们的想法是什么。好，我们先来讲一下拜登。拜登他在上上周的时候，正面的回复了我们台湾的倚美论。当然了，他并不是就是很直接的就针对这件事情去回答他其实是在一个访谈上面回答的。好，那我先解释一下什么是倚美论，可能到现在有些人还不太懂哈。美论呢，就是拆说文解字拆开来看，就是怀疑美国不会继续帮我们的一个论述。这是怎么来的呢？好，大家都可以看到前阵子我是那个美国从阿富汗撤军的画面，是不是有够难看？对不对？撤得有够糟糕。那根据八月十九号的美国最新民调说，美国国内呢有五十一的人认为拜登在这次的撤军处理的非常的差，非常不好。当然啦，这五十一 p 里面大部分还是以共和党的负面声音最多。可是就连中间选民也没有给拜登多好的脸色哦。总之呢，就是,是你知道，我知道。然后全世界都知道，拜登这次撤军撤的很难看，而且美军应该算是搞砸了。那所以这个搞砸，他如果是世界级的来说的话，我们就可以感觉到，诶，世界各国开始就想说，那美国会不会这样对我？就像就是他们现在这样对阿富汗一样，就给整个把人家抛弃掉了。那如果我跟美国本来关系很好的，会不会也被抛抛弃掉呢？好，所以呃，当时这个。美军的那个运输机从机场逃难飞走的那个画面，就是那个阿富汗人哦，从飞机上掉下来的画面，这个场景可以说是亲者痛，仇者快。亲者是谁？啊，就是我们这一群高度依赖美国，或是现阶段选择和美国站在一起的国家。仇者是谁呢？当然呢、啊，就是那几个要跟美国拼第一的国家，包含中国、俄罗斯和伊朗，他们都有话可以讲。所以呢，在拜登这一次撤军撤的这么难看之后，他们得赶快站出来解释嘛，解释说啊，我们这一次撤军没有不对，然后还要解释说哦，我们美国并不会对其他国家这样子，而其他的国家当然就包含我们台湾咯。好，所以接下来我们就要来讲一下，拜登在8月18号的时候，他接受了美国广播公司叫 ABC News 的专访。这次专访呢，大概是这次撤军撤的这么难看的时间以来啊，第一次接受长时间的受访。为什么他要接受这受访呢？因为他需要一个解释的舞台啊。那呃，这边呢，因为 ABC News 他们把访谈的逐字稿都打出来了哈，所以我就来逐字翻翻译给大家，把几个重要的 Q&A 我们把它翻译出来。好，来欣赏一下拜登怎么说的。主持人先说：“你曾经说过，塔利班接管的可能性很小。”哎，你们是不是情报有误啊？还是拜登你刻意淡化塔利班的可怕性呢？拜登这样回说：“他说，如果你回去看看报告，他们说的可能是到今年年底有可能接管阿富汗，但是不知道为什么嘛。但我们训练的那个三十万个阿富汗政府军的那个士兵，这么快就崩崩溃了。我们是没有意料到他们会这么快就放弃了。”上述这段话就在讲的是，哎，这个撤军。对、這個，你们是不是误判情势？怎么会比想象中的快很多？哈，那呃，我是觉得没有错，就是我们从7月初开始就不断的收到消息，就说，哎、欸，政府军他们被塔利班逼到边境后弃械投降。所以，嗯，如果我们做 fake check 的话，拜登这段话说的算是半对，就是说，呃，的确哈，就是这些士兵是他们自己崩溃的，并不是美国并没有训练好或什么的。可是，你如果把这些锅就直接甩给这些士兵，你你不认为自己情报有误的话，那我觉得这就是一个。呃，睁一只眼闭一只眼呢，然後是说瞎话了。所以我不不百分之百认同拜登这段话哈。好，再来第二个问题，主持人说，你的那个高级军事顾问有没有警告过你啊？就是你们不应该在这个时机从上面撤军啊？他们有没有告诉你说，哎、欸，其实军队就连美军自己都很希望留下来呢？拜登回答说，嗯，我们的这些军呃军阶将领哦、喔，他们并没有反对所谓的在一个时间范围内撤出所有部队。好，但是你要理解到一件事情，就是我上任之后不到两个月，我就得接下一个所谓的截止日啊。这个截止日是哪里来的？就是上一任总统川普他跟塔利班谈的5月1号，所以我只有两个选择啊，就是到了5月1号的时候，我是要留下来呢，还是我得撤军？那对我而言，我整体思考了下来是，我认为美国不需要投入更多的军队。好，所以言下之意就是，拜登认为，呃，在这个时间点撤军是正常合理的。主持人接着就追问嘛，他说：“哎、欸，那你刚刚提到那个你上一任总统哈，那如果川普他没有和塔利班谈成协议，你觉得你还会这样撤军吗？”拜登他就、欸、摸摸鼻子吧，就是有一种哎，就是谁都说不说不准的那个回答。他说：“是啦，我本来是想要弄清楚好好的撤军的，我当然想嘛，谁不想好好撤军？对，但是你们这样都说，现在不是离开阿富汗的好时机？对啊，你说的是对的、啊，但是你知道吗？”本来就没有所谓的好时机，好，所以其实拜登他这一这一,一个回答其实有一种，呃，有点皮，就是说，反正没有一个好时机，我随便我怎么样下决定都是一个好时机，还有点像什么？还有点像是，呃，我们都很清楚，当今天这个撤军的时间轴并没有拉出来的时候，大多时候就会继续摆烂下去。就是我会，你知道，我也是一个很喜欢压死线交工作的人啊，所以如果你没有给我压个死线，哎，我就一直拖一直拖拖到最后有压死线之后我再赶。好，所以其实，呃，我们可以这样讲，就是说，只有在宣布撤军的那个时间点，才会诞生出最好的撤军时机，真的只能这样子，它是一个鸡生蛋、蛋生鸡的一个一个循环啦。好了，接下来我们就讲一个重头戏了，就是诶台湾的部分要出现咯。好，这个主持人蛮会问的，我喜欢。他说，啊、你张老提到说，哎，美国如果撤军的话，中国和俄罗斯会很开心。好，那我们也看得到，中国已经开始对台湾讲、欸，哎，他说。看到了吗？你不能指望美国人哦。这边你怎么解释？拜登说：“我来告诉你为什么中国不应该这样说。台湾、韩国和北约的情况根本不一样，不跟谁不一样呢？跟阿富汗不一样哦，补充一下，他说：现在状况是在那一座岛和南韩，我们都同意那里面没有内战呢、啊，而且是有个完整的政府。而这些政府呢，他们是试图阻止坏人对他们做坏事的。”我们呢，对北约的那个第五条啊，做出了一个神圣的承诺。如果有人真的要试图对我们北约盟国怎么样，我们肯定是会回应的嘛。所以这一点对于日本、南韩还有台湾，统统都一样啦。所以根本就和阿富汗状况不能相提并论。哦，这段话为什么很重要呢？为什么？因为台湾根本不在北约的范围里啊，对吧？就是北约的国家蒙古里面，就是不包含台湾，台湾不在任何一个安全呃所谓的呃区域安全的合作组织里面。但是今天拜登讲这段话的时候，人家只是问台湾，你回答台湾就好吗？你怎么会把北约搬出来讲呢？而且你还把韩国还有日本都拿出来讲？哎呀，这个这段话我们是不是要来大图输出表框兼香精呢？这是难道拜登是把台湾纳入了北约的保护范围了吗？而且他刚刚提到了一个第五条约哦，第五条约很棒哎，难道台湾也适用第五条约吗？那就太赞了吧！而且刚刚有提到日本跟南韩，没有错，因为日本跟南韩他们都跟美国签订了所谓的军事协议，可是台湾没有签啊。台湾好了，台湾有个所谓的台湾台湾关系法，但是那不算军事保护协定吧？所以你你拜登你现在这样讲哦，所以代表的是台湾也享有同样的保障是吗？哇，你这个力挺来的太快了吧！我真的是一时难以招架。所以其实，在这个访问一出来之后，就有人说：“哎、欸，拜登是不是失言了？”而且，其实在后来，呃，白宫的相关的人士他们也站出来说：“哎、欸，其实呢，台湾目前为止还是呃一中，就是台湾的这相关的原则是没有变的，就是美国对台的战略是没有任何的变化的。”呃，他言下之意，他并没有直接打脸拜登。他言下之意就是，哎、欸，拜登讲那段话，哈，你们就先听听就好啊、呃。因为我们这里其实没有太明显的变化，这是他白宫那边官方的回复。但是，我觉得他这回复有讲跟没讲是一样的，所以你不太需要觉得说，哦，哇，竟然就区区一,、呃、一,一个白宫，呃，区区一个，你看我吓到都讲错话，区区一个白宫的人，他竟然可以打脸美国总统，其实不至于哈、哦，他其实是一个，呃。模糊战略模糊持续去做运作吧，我觉得应该是这样子。好，那我们来看一下刚刚拜登那一段话，他到底代表什么以及不代表什么。好，首先最明确的当然还是我们可以立刻听到，就是美国对台湾的保护力还是存在的。虽然拜登并没有说哦台湾跟阿富汗哪里不一样，可是他反面的提，他说。台湾跟南海一样就是他讲的这这个岛嘛，这个岛就是台湾哈。他说，而而且我觉得他蛮聪明的，他并没有讲 country， 他讲的是叫 island， 就是他,他刻意的避开国家的名词他说，这个岛上有一个统一的政府，呃 ，unity government 他统一他指的是 unity。那这个统一我们不能讲它是什么、呃、中国跟台湾的统一，没有这个 unity 比较像什么，像这个完整团结的政府 ，unity 是一个团结的概念嘛。他说。呃，这岛上有一个统一 （Unity） government， 然后这个政府正在防止外头有坏人要欺负他们。好，所以我们先讲 Unity 这个部分。这一番话讲的就是说，阿富汗政府它会垮台啊，就是因为他们没有一个 Unity government、哦。好，他的整个政府的松散，还有政府内的各怀鬼胎，是一个重点。你看啊、哦，你就得以听到我们上上周讲的那个跑得比奥运选手还要快的前总统甘尼。你看他带了那么多钱走，然后他不仅跑得快，他还负重前行哈、哦，就是背黄金过来。但是这个黄带多少钱，这个还没有经过证实。总之，他就是立刻逃跑了。然后还有那一些在北方的那些军阀，一看到塔利班就投降就倒戈的将军们，所以你可以理解吗？就是这样的政府能不垮吗？他们并没有一个 unity government， 他是不不团结的，所以。拜登的意思就是，台湾跟阿富汗完全不一样。阿富汗那个就是,是很容易就散掉了多头马车，所以美国在那边并没有帮忙的必要。但是台湾跟南还不一样，我们有自己一个统一的政府，我们这个政府有能力保护自己。所以在这段话前面，光是这个所谓的有个统一政府，并且防止台湾有坏外人要坏人要欺负他们这两句话，我们就可以解释为：只要台湾的内部是团结的，那美国的帮忙就有效。好所以这是这段话，我我自己判断认为是最明确的地方。好，但是拜登这番话不代表什么呢？就是我们刚刚是正面表示，下来反面看一下，它又不代表什么？它不代表美国对台策略有重大转变。好，所以我当然有有点失望，是不是啊？我也是有点失望的吧。我个人也希望大变特变啊，最好我们台美直接建交，然后美国派三万部队来台湾大消费、大保护，好不好？但就不是嘛。因为拜登这段话，他在 A B C 防空间段话，其实不是讲给台湾听的，他讲给谁听的？讲给那个啊坏人听的。坏人是谁呢？啊，当然就是中国啊。所以为什么他他讲到的 Unity Government 后面就记得是防止坏人对他们做坏事？他这段话其实就是要跟中国说，你看，你如果想要对台湾做坏坏的事情，那美国是会保护台湾的。好、啊，所以其实。你说拜登失言吗？我觉得他失言都无所谓，我听了就是开心，中国听了就是不开心。所以，呃，我我觉得拜登在这一段话，他其实重点不在台湾是不是被纳入了北约的协防范围，因为其实在这段话访问出来的时候，很多人都在讨论，诶，到底北约喊不喊台湾啊？拜登这段话重不重要啊？等等的。其实我觉得他有点太太拘泥于那个北约的东西了哈。重点也不是什么哦，台湾是否和日韩一样有什么美国驻军的条件。重点是，拜登政府将中国视为坏人，而台湾的团结 Unity 正在抵挡的这个坏人。好，所以其实，呃，这是我我自己片面的解读，认为这番话，台湾听到这番话的时候，我们要自己注意，我们不能再内讧，我们不能再去吵说，我到底是要相信美国，还是我要不相信美国。好，那如果今天我们持续分裂了，然后甚至是我们分裂的过程中，竟然还如果假设有别的武装势力起来的话，那会很危险，因为在那之后，美国就会觉得台湾是不值得他保护的。那拜登最后他有说一段话，他说撤军本来就是一种交易，他用 deal 哈。那他的言下之意就是撤军就是拿这一区的安全换另外一区的安全。那他也有提到什么？他提到说像现在。盖达和 ISIS， 他们在叙利亚或者是这个东部非洲东山再起，那那些地方都比阿富汗来来的需要美国的保护，所以他说的也没有错，就是美国他没有办法保护全世界，所以必须要在符合美国利益的前提下，尽到他们可以应尽的最大的国家义务。所以，呃，我们回头来看，就是很多人还是到现在还是觉得美国不可信。我们不能全部养在美国，当然对，没错，这是我们的，不可以把自己的性命交给别人，这是众所皆知的事情。但是今天拜登这段话给了我们一个 hint， 一个暗示，就是保持团结，并确保台湾持续拥有美国要的利益，这才是我们该重视的。好，所以呃，这段话就是解解这,这,这个这一篇内容，就是希望大家知道说，哎、欸，拜登的内容该怎么解解读。那接下来我们就要休息一下，听一下。贺锦丽，也就是美国副总统贺锦丽，她在东南亚讲了些什么？好，我这段是没有收钱的，但想要帮一个听众宣传一下他阿妈的文旦哈，阿妈的文旦叫做李春金文旦园，然後他们的这个四五十年的老虫文旦，禅基又来报道啦，所以。大家如果准备中秋节要准备柚子的话呢，可以来订他们的哈。那特别介绍一下，阿妈超级勇敢，好像是阿妈已经七十九岁了，那一年还是生产十多万斤的文旦，而且各种品相都有。而且阿妈真的超猛的，她从施肥、剪枝、摘花、除草，还有抓天牛，哇，我的妈呀，我都吓死。但阿妈一手包办，就是一个女超人来着。而且他们还有。农委会挂保证的生产履历，那大家可以百分之百安心的去就是使用他们家的五毒蚊蛋。这样。然后这里有几个不同的数量的订购方式啊，比如说什么优吉十斤装，就大概十二颗吧，就是七百块韩币。然后还有五斤装，四盒打包一箱，就是一四五零。哎，等一下，这个是哎你们今天这个价格有特别降？我现在念到才发现，哎怎么是一四五零哈？那大概就是哦。每呃、欸、总共有四箱，每一箱六颗，然后总共含运。就你公司如果订购的话，送你就很方便，你就小小的一盒一盒就送过去。所以1450就会有六颗乘以四，然后还有一个特优十精装是 950， 大概十四颗含运。然后如果你是公司行号，你要大量采购的话，可以另外跟他们联系哈。那这个呃他们的礼盒都会统一在九月初寄出。然后他们的那个什么麻豆李春金文旦圆，你可以在 Google 地图上面，或者是脸书粉砖都找得到。大家可以去按赞，然后如果想订购柚子的，赶快去订文旦我,我其实蛮喜欢吃文旦，只、就是播有点麻烦，但是我觉得好吃的文旦很值得你费心去播。大家可以来支持一下这个听众的阿妈哦。我们刚刚讲完拜登说了些什么，对不对？哎，我们现在镜头转到了美国副总统，也就是他的副手贺锦丽 （Kamala Harris）。那看一下他到底最近来到东南亚出差的时候，他做了哪些事情，说了哪些话。那呃，我录音时间是8月26号，所以在这个时候，他人还在越南，然后应该是消息还没有太完整，所以我先在这段录音我先讲他在新加坡讲的话。那至于在越南他讲什么，可能我们下礼拜再来跟大家更新哈。好，那我们先来看一下。在贺锦丽到达之前，哎、欸，我先补充说明哦，大家可能会有一点点就是诧异，说为什么我一直刚讲一个中文名字哈？好，而且他的 Camilla c a Harris 其实也不是直接翻成什么卡麦拉什么的都不是。好，那实际上是因为他这个名字是他之前认识的一对呃会华文，好像是中国。级的夫妇们就是他的朋友，然后帮他命名的，所以这是他的中文名字。所以我们常常在国际新闻上面都可以看到，大家都是用贺锦丽来称呼他。所以当今天这个外国人他有他自己公呃他自己认定的中文名字的时候，就不会再去用呃音译的方式把他的英文名字翻过来。这个是比较特别的，跟大家说一下。像我们之前、呃、好像有一个对。捷克的已故参议院议长叫柯加洛，对不对？好，大家应该还记得那个，就是他本来答应要来台湾，结果他就过世了。好，那柯加洛他的这个名字也是他的正式的中文名字所以我们就没有再用他的英文名字了。那贺景丽也是这样。然后，如果你觉得贺景丽不好记的话呢，你就记台语，就是喝景力。赞，好不好？是一个很棒一个呃，很会整理的女性来着，大家是这样。好，所以呢，我们接下来要用贺锦丽来称呼她啊、喔嗯。但在讲贺锦丽到新加坡的行程之前，哎、欸，我想要先跟大家分享一下，其实这段时间美国在东南亚的动作非常非常多，好一堆美国官员来到东南亚摆拍打卡，然后现在呢，贺锦丽又成为一个史上第一个拜访越南的副总统，所以。我们可以打一口气来看一下最近他们到底做了什么事情。呃，而且美国在东南亚的算是一个那个亮相，它的频率那么高，是不是代表他们的战略有所调整？好，首先呢，呃，我们先看到第一个是副国务卿温迪 n d y s 那他是先在五月抵达了印尼、泰国和柬埔寨啊、哦，其实没有很多很就是过去美国官员很少去到印尼跟柬埔寨的哈、哦，那这次他就是亲自抵达。接着他们的国防部长。Lloyd Austin 他也在上个月，大概在七月左右，拜访了新加坡、越南还有菲律宾。哦，就要故意不重叠哦，大家每一个人雨露均沾，你去那一点，我去这一点，这样。接下来是美国驻联合大使 Linda Thomas Greenfield。他呢？呃，他先去到了日本参加这个东京奥运的闭幕式，后来呢，他又飞到了泰国，然后去泰国做一个所谓的疫苗外交，就是啊，我们即将会有一个什么样的疫苗的中研究中心在泰国去设立，然后呃我也很高兴说我们美国可以跟泰国合作，拜拜拜，很多这样子。所以其实呃他们在东南亚也是进行所谓的疫苗外交。那另外还有谁？国务卿呃，我们最常听到的 Antony h Blink Blinken，, Blinken 他就布林肯国务卿，他呢就是他没有飞来啦。但是他也很有诚意哦。他在8月初的时候，连续5天参加了东南亚的线上会议。好，那这会议是东协举办的，这非常非常难的，因为呃，他参加参加这个会议，他并不是东协峰会。东协呢，他固定会举办两种会议，一个是峰会，峰会就是领袖参加的，就是你知道元首啦、总理呀、啊、总统参加的，就是峰会。那另外一个层级就比较低一阶，就是呃外交部长级的峰会。那布林肯参加的这个呢是外交部长级的，好、哦，所以通常啦，美国不会派很高的、很高阶的官员来参加这一个层级的会议。但是这一次布林肯，他不仅线上出席，而且他待好待满的，他五天都有参加，哦，是不是难得？应该要颁个全勤奖给他了。所以光是前面我们念到这一长串的官员，他你知道点兵点将去了哪里？印尼、泰国、柬埔寨、新加坡、越南、菲律宾。好，日本东东亚来日本这样，然后还有东协峰会，哎、欸，很多也全部绕了一片了。所以你们有没有感受出来了？哦，美国在东亚也非常积极了。而且这这我跟你讲，这这个就是我最喜欢做国际新闻的部分。就如果你不一口气摊开来看的话，我们平常是不会特别去注意单一新闻的。就是。O.K. 那个劳伊奥斯汀他去了哪里？哦，好，了解了。呃，这个 ，Antony Blinken 参加东西峰会，哦，好就是一个亮相露个脸，然后讲讲几句话的这个。O.K.、哦、了解了。可是实际上，你把这个连续三个月的新闻，每一个人的摆拍打卡拉起来之后，放在同一个平面上，然后我们来整理起来，全部串过一遍，你就会发现，哦。很像是在拼拼图哎、欸，就是以前单一一片拼图长得就很就没有什么嘛，看不出来什么东西。可是他把他们所有拼图拼在一起之后，你就会发现美国在东南亚现在感觉是在布一个什么样很大的局哦。好，讲完了前情提要、啊，终于我们来看一下这个贺锦丽她到新加坡之后讲了些什么。首先，呃，我我就不直接就是我不就不要像上一段那样子。把拜登的所有的内容，就是用对话的方式呈现出来哈，就不不太必要了。那我要让大家知道的事情是，这一次这一趟旅行哈，贺锦丽她特别塑造了另外一个氛围。如果我们说，呃， Blinken 跟那个谁， j a c k Sullivan， 白宫安全顾问哈，他们两个之前在东亚就是日韩会议的时候，他们的主轴很明确，就是反中哦，就是到哪我都要说，就是。那个呃，日本你们要反中，韩国你们要反中，到哪里都到都是一样这样子讲。可是贺锦丽这次有点相反，她有点软化，就是他的一言一行都特别小心。好、哦，我们先讲一下之前李显荣，就是新加坡总理哈，李显荣，他就在大概几个月前吧，他曾经说过一段话，他说现在中美的对抗是越来越升温的，而在这个情况下，新加坡不会在中美对抗之中选边站。李显龙先讲了这段话，那他其实是受到采访讲的，他并不是在一个国际场合上讲，就是有一种呃，在旁边敲边鼓，稍微的丢一点点暗示出来。那这个暗示丢给谁呢？丢给美国哦，有点像是新加坡对美国在发出摩斯密码，而这个密码贺锦丽有有丢给到、哦，所以呢，他人到新加坡的时候，他在演讲中讲了这以下这段话，他说：“我们在东南亚和亚太地区的参与不并不是针对任何一个国家。”也不是为了让任何人在国家之间做出选择哦。Oh, 好，他的意思就是我们没有让你们选边站，你们不用担心。接着我们再来看他讲另外一段一段话，他说：“我们知道北京一直在胁迫、恐吓，而且他们也声称他们拥有南海的绝大部分的主权。但是北京这些声称就是宣称呢，早就在2016年被仲裁法庭的裁决给驳回啦。”所以啊，北京现在在南海的这些行为，哈，包含渔船啦、什么军舰啦这些行为，其实一直都在破坏国际秩序，并且威胁了东南亚各国的国家主权。所以呢，我们一起当面对来自中国的威胁的时候，美国会一直和我们的盟友站在一起。OK， 所以我们如果把前后这两段话放在一起看，你就可以看出美国他试图要给新加坡的态度是什么。好，就是。贺、啊、锦丽这一番所谓的不需做出选择的论述，基本上呢，整段话就讲给新加坡听的哈，还要李显荣安心说，美国不会逼新加坡选边站，但是如果你新加坡今天遇到了中国的威胁，你也不用担心，就、嗯、是你可以安心的是，美国将会第一时间冲出来帮忙。所以这是他整段话的串起来的的感受，就是好，我不，我不，我不逼你。但是当你需要的时候，我立刻在，我都在这边等你，好，大概是这样。所以我觉得这个是，呃贺锦丽这一次去到东南亚的时候，他非常小心翼翼的地方，什么意思？就是他这趟旅行绝对不能塑造成反中之旅，因为“反中”这个字太有敌意了。而且东南亚各国就离中国这么近，然后他们在所谓的国防安全上面又不像日本或韩国，日本韩国本身的军力还是蛮强大的，而且日本和韩国又美国驻军。东南亚各国其实除了新加坡以外，其他的军事力量是很薄弱的。那新加坡那边是有美国的海军军进驻，所以如果你今天来到东南亚，你说那个呃我们要来一起的反中，好，我们要对抗中国的威胁，你你请问他们是要怎么配合你？他们已经就是你知道人就在中国旁边了，他们这样配合你，那你除非你到每个国家都驻军吗？除非你派三个航母航母打集群来到南海。逐一镇守嘛，不太可能嘛。所以，如果今天贺锦丽哈，她就是不察言观色，他过分强调所有人一起来反中的话，东南亚各国应该只会谢谢再联络而已，而且会失交，就会让东南亚各国觉得，好啊，你来我这里，你就是只是都在讲中国，中中国才是重点啊，我们这些国家都是陪衬这样，所以不能有这样的气氛呈现。所以他的演讲的这个讲词很谨慎，一字一句都很小心哈、哦。他重点是要把这一趟旅行塑造成美国和东南亚伙伴之旅。好，光如果是用这样子一个正面的表述，你知道才会够可爱、够亲民，然后有一种温暖感，就是哎呀，我们这个美国跟东南亚伙伴一起的啦，所以我们没有要对抗谁，我们没有要一起针对某个国家，我们只是来这边，大家都是好朋友，大家是这样子。所以这样的说法，我们应该会在越南再看到一遍。那所以，其实基本上你看到贺锦丽的态度。跟呃 ，Blinken 或者是跟 Sullivan， 他们态度就不太一样。我觉得有点像是在同一间公司或者是同一个团队里面，有人扮黑脸，有人扮白脸。好，那当然啦，贺锦丽这个态度，其实在过去我们说过，就是没有看到嘛，就是所以现在为什么透过了呃，经过了大概几个月，拜登上任大概半年左右，呃，超过半年了哈，就上任之后，以前他们就是只要碰到各国就会。劈头就说“中国民代”带三个字，中新疆、香港跟台湾。好，所以这样一样的说法，我们应该会在越南再看一遍。好，那当然啦，呃，我们刚刚说过在更早之前，就是布林肯啦，或者是苏利文他们这些拜访日韩的时候态度，跟现在贺锦的态度差这么多，一定有一个契机转变是什么呢？好，大家应该，我现在不用讲，你应该都可以猜得出来。没错，就是阿富汗。阿富汗撤军实在太难看了，所以我们刚刚上一段还讲所谓的以美论。当大家都在观望说美国你会不会这样对我们的时候，美国在这段期间必须要赶快转变好他的角色。他的角色是要从原本的发号施令或是命令句，改成现在的好好的安抚。而且必须老实说啦，美国在东南亚这一块已经。消失太久了，这一块是真空。你让中国在这里，就是中国他们一直不断加入东协，或者是其他在这个东南亚签所谓的 RCEP， 在中国已经在这一块耕耘这么久了。然后你美国，你知道贺锦丽是第一个拜访越南的副总统，美国副总统，你就可以知道他们在这边其实是忽略这一块很久的了。那所以现在才来，难道你是怎样？就是就你知道迟到的人如果还摆架子，那是不是就讨骂嘛？所以这次。贺锦丽他的态度必须要软，够软，他才有办法让这些在中国长期施压的这个东南亚国家里面呢，找到一点点的缝隙，见缝插针，然后让东南亚稍微的把风向偏到美国一点点。好了，所以以上这段就是贺锦丽现在在呃新之前在新加坡讲的话，那自己在越南讲的话，应该是会差不多啦，所以呃就不多说了。那希望大家可以自己有空去看那个新闻。台湾土生土长的优质宠物食品品牌。贝利宠物食品，十月底前结账输入 M I N D I 就可以享全站消费不限门槛，统统九折哦！记得 M I N D I 哦。各位，一周一冷门新闻是不是很久没有回来了？对，因为我们哇，我们已经好几周都在讲塔利班、阿富汗、美国。好像一直都没有去分析，或是去关心一下其他国家，呃，其他地区的国家长什么样子、哦。好，各位，我们来讲一下这周的冷门新闻是什么呢？但我觉得很重磅哦，就是阿尔及利亚和摩洛哥宣布断交了。断交，这不是一件小事啊！只要有谁断交，我们都会觉得哇，这个怎样撕破脸，是不是？因为断交基本上就是一个双方已经没有办法再继续谈下去，已经就是。我们不用再继续和和平好声好气咯，我们就是直接说拜拜咯，大概是这种走到这种最后一个阶段了耶。而且阿尔及利亚跟摩洛哥都是北非国家，所以这在非洲算是很重大的消息。那到底发生什么事情呢？哦，我们就来细说一下北非。好，呃，首先先讲，我觉得可能大家对于阿尔及利亚和摩洛哥都不太熟悉哦。那我想。我先介绍一下他们这这两个国家，除了这两个国家之外，我还要介绍谁呢？好，介绍他们两个在吵架的一个地方叫西撒哈拉。如果你有印象的话，应该有印象，是我之前有介绍过西撒哈拉的《三国演义》。我们这次稍微复习一下《三国演义》，然后再来带到他们两国到底为什么要吵到最后必须得离婚分手。好，我们先来介绍阿尔及利亚。阿尔及利亚，它在北非哦，他们两个在北非啦。但是他们是阿尔及利亚比较靠近到了呃西非那一侧。但是你就想想看，阿尔及利亚的在地中海，它的对面是西班牙。好，那大概就可以理解说，它的在整个非洲是在比较偏西北边的。那它的领土蛮大的哈、哦，它的领哦，应该说它的领土是非洲最大，它是非洲最大的国家。然后呢，它的领土也是全世界第十大的哦，它拥有非洲第三多的石油储量，还有第全球第十一多的。天然气储量，所以它的国土面积广，然后又呃靠近地中海，所以其实在气候上面也还不错，不像其他的非洲国家就是有沙漠啊，或者是呃其他呃像是呃东非那边就有大裂谷哈、哦。反正阿尔及利亚它的整个土地来说是完整的，完整的很，你知道就如果套一句我们去看房子那种说法，就是四,呃四方呃很方正，然后面积好用、哦、是一个很棒的一个格局。那它的。自,自然资自然资源非常非常丰富哦，就是石油、天然气之外，它面临地中海，所以呃渔业这边也是不错的。那刚刚说到的两个石油跟天然气这两个石化产业啊，基本上就支撑着阿尔及利亚整个国家的经济命脉，占他们全国总出口额的九十 percent， 哎，很高啊、欸，等于这个国家没有在做别的东西，就是光卖石油跟天然气就可以赚赚钱赚饱了。那也因为他们的财富来得相较容易哈，所以他们其实也是。非洲大陆里面呢，人类发展指数最高的国家、嗯。那为什么我要特别强调的是非洲大陆？就是因为它非洲在东非那边有一两个小的岛国啊，呃、嗯嗯，摩里西斯跟塞西尔吧。那这几个小岛国，他们的人类发展指数是比较高的。可是如果我们光讲非洲这一整块大陆的话，阿尔及利亚是第一名。好、哦，所以其实你可以立刻从这几段话去理解到說，说它其实是一个表现不差的非洲国家哦。所以如果其实应该怎样讲？整个北非在非洲表现就是比撒哈拉沙漠以南的国家还要好很多。如果我们说非洲去比较的话，大概北非第一名，然后呢第二名，我、哦、们讲名次嘛，就是说所谓的发展或者经济发展呢，北非的国家普遍偏好。再来到南非的话，就是你南非共和国算好，可是南非共和国其他地方，比如说坦桑尼亚啦，或者是呃博茨瓦那些的就没有到那么好，就是南非一枝独秀。接着呢，可能在东非有些国家也表现很不错，但就这样子而已。所以北非算是佼佼者，而我们今天讲到的阿尔及利亚还有摩洛哥都是北非的国家，而阿尔及利亚又是北非里面的重中之重。有点像什么？有点像，呃，早期如果我们说台湾的发展是从呃台南开始，然后到了台北，好，那台北后来又因为社会首都，又发展的很好。所以有点像阿尔及利亚算是台北里面的台北市吧，而且北。就北中南三区里面，北区的台北市，所以它其实是真的是很不错的。当然了，还有就是如果我们讲台北市的话，呃，阿尔及利亚北边有一个国家叫做突尼西亚，好，我们之前有介绍过吧，就是那个阿拉伯之春的起源地，突尼西亚。突尼西亚它有点像什么，像台北市里面的天母地区，所以是突尼西亚小,小小的一块，粘在突呃阿尔及利亚旁边，但是呢，它其实发展指数也非常非常的好。那所以。大概这样讲，就知道阿尔及利亚其实本身是很不错的了。好，那呃，特别要讲到的是，阿尔及利亚它在西撒哈拉主权争议中呢，它选择支持的是西撒人阵。这个我们等下再复习一次这个《三国演义》的部分，就可以理解了哈。那他们自己本身国内其实也有纷扰，他们从2019年就发生了一个叫做“人民运动”的反政府示威。就人民希望可以打破军事统治，然后呃，希望政府可以下台啊等等。那现在抗议应该还在持续中，但是只是有稍微一点点，就是没有那么热了，就是有点熄火的感觉。只是大家还是觉得军政府应该要下台。好，我们介绍完阿尔及利亚了，接下来,來介绍的是摩洛哥王国。好，讲到王国，应该就很明确了吧？就是所谓的君主立宪制。那摩洛哥也是位于北边哈，还是位于西北边？就是呃，你知道它其实距离西班牙。很近，近到怎么样呢？就是它在这个北边的海岸呐、啊，然后跟西班牙的那个直布罗陀海峡地带，总共最短距离就十五公里。哦，你是真的可以靠游泳就从摩洛哥游到西班牙那种。你知道十五公里大概多短吗？就是板桥到南港的距离耶。哦，你连跑步都跑得到啊！当然，海上不能跑步了，但就是一种短到不行的距离。好，那。摩洛哥，它在一九五六年脱离西班牙殖民之后呢，西班牙它就保留，就是呃，有几个地方没有撤掉。然它就是，诶、欸，为什么西班牙整个殖民搬走之后，在北边的那几个靠近地中海的整个城市的主权竟然还留给西班牙？所以现在在摩洛哥北边的那些大型的城市啊，有一些都是西班牙的飞地，哈，很特别。那除了这些北边城市的飞地之外，西班牙也有留留下另外一块。也是很有争议的地方，就是西撒哈拉。好，那接下来我们就要来讲西撒哈拉这个《三国演义》的复习了。好，西撒哈拉呢，它是呃整块区域就是位在摩洛哥以南，然后跟毛利塔尼亚的西北边。好，有点像是包在。如果要用台湾的地图去形容的话，你大概就有点像摩洛哥有点像桃园吧，然后毛利塔尼亚有点像南投、台中，对，然后西撒哈拉就像新竹。嗯，应该这样子可以。我我觉得我这样分辨应该还行哈，就是在方位这部分大概是长这个样子。那这一块的地方呢，其实基本上一直以来主权都没有定案。在1975年西班牙退出殖民之后，北边的摩洛哥呢就还很想要南下的去把这一整个西撒哈拉,拉给占领起来，然后东边的毛里塔尼亚也觉得，哎、欸，这个既然我离西撒哈拉,拉这么近，那我也要把它占领起来，也想分杯羹。哎、欸，可是。西撒哈拉，他们本身是有居民的嘛，总不会是一块空地吧？那里面的居民就想说，等一下，你们为什么都要跑来争我这块地？应该是我们当地居民的吧？那这一块地呢的的当地居民就叫做西撒人镇，西撒哈拉呃人民解放阵线啊，西撒哈西撒人镇，那西撒人镇呢，他们就在那个当时的时候呢，就建立了一个国家，叫萨拉威阿拉伯民主共和国。好，他就觉得。你们建一要抢，我要自己建立一个国家，然后对抗你们这些外来的人。那那可是萨拉威阿拉伯民主共和国，现在到现在并没有太多的人承认。我看一下多少人承认了哈？目前大概有39个联合国成员国承认萨拉威共和国是存在的。然后呢，其中包含了很多的非洲国家都觉得，哎、欸，萨拉威你们是就是自己是有主权的。可是，在欧美国家和西方国家。蛮多人都认为西撒哈拉这一块地区应该是属于摩洛哥的，尤其是谁？尤其是在二零二零年宣称，呃，应该说承认摩洛哥拥有这块主权的美国。好，这个故事我们再复习一下，在去年的时候，不是一系列的阿拉伯国家就跑去跟以色列建交嘛？或是所谓的关系正常化，包含了阿拉伯联合大公国，包含了巴林，那摩洛哥就是其中一个国家，因为摩洛哥它本身也是呃阿拉伯国家嘛，它讲。他讲阿拉伯语吧，然后他又是信奉着伊斯兰教啊，所以摩洛哥当时就跟以色列也建交了。除此之外，在建交的同一天，美国就宣布承认摩洛哥拥有西撒哈拉主权。在当时我一开始分析的时候，我就跟大家说这件事情其实没有必要。就今天如果美国你不这样做，你你不去多亚给讲这一句话，摩洛哥也还是可以跟以色列建交啊，因为他们其实关系一直以来都没有像其他阿拉伯国家一样这么的。呃，冲突哈，摩洛哥一直都是嗯，还算中立，可以，还他他可以跟以色列当朋友的。可今天，川普政府他就是另外在撒贝属送了这一块西撒哈拉给摩洛哥，让摩洛哥更开心。所以美国是认为西撒哈拉是摩洛哥的。然后你知道现在在西撒哈拉呢，摩洛哥大概占了占领多少比例呢？他大概占了呃。靠大西洋这一侧，就是我们刚说新竹旁边不是靠海吗？对，它在靠海这一侧呢，都是摩洛哥占领的。而这一侧的比较好，就是它你第一，你有海洋资源，你有天然气资源；第二，就是它这边是土地面积是比较好的。那如靠里面，就靠撒哈拉沙漠这一区，很干的、很贫瘠的这一小部分。才是萨拉维民族共和国所占领的，也就是所谓的西萨人镇。所以其实西萨人在他们掌握的地方是蛮不好运用的。那大部分好的地方都被摩洛哥鬼里旁庞了。而且更特别的事情是，在这个呃，他们所谓的摩洛哥占领区跟西萨人镇占领区中间盖了一道很长的墙。这道墙呢，就是围着，就是这个是我的，那、这个是你的，这样。所以其实，西撒哈拉这一块是一个到从1975年到现在都一直存在着的冲突地区哈。那呃，到2020年11月的时候，西撒他们本来是停火状态啊，就是摩洛哥跟西撒哈拉，而且毛利塔尼亚其实早在几十年前就说啊，我不跟你们玩了，你们看起来都好难玩了，我不玩了这样。所以毛利塔尼亚已经退出了。那剩下摩洛哥跟西撒哈拉，呃，跟西撒人阵，他们本来是想说，好，那我们就先停火。可是因为去年川普这样子一承认是摩洛哥拥有西撒哈拉的，西撒人阵就不开心了，他就宣布说，好，那我不要继续履行停火协议了，我要继续的跟摩洛哥奋战到底。而在西撒哈拉，他除了西撒人阵自己的实力以外，他背后有一个很大的靠山，就是阿尔及利亚。好。阿尔及利亚其实粘在西撒哈拉这块地粘的一小块而已，它有点像是在旁边敲边鼓吧，就是我要我我想要对抗摩洛哥，因为摩洛哥对我很不好，所以呢，敌人的敌人就是我的朋友，所以今天我就来帮助西撒哈拉呃西撒人阵，不好意思，一直讲错，我来帮助西撒人阵打败摩洛哥。OK， 所以就是你可以大概听完这个所谓西撒哈拉的三国演义之后，大概就可以理解说。摩洛哥跟阿尔及利亚，诶、欸，他们其实本来就不好很久咯。好，那所以我们都可以说，他们两国的吵架导火线是西撒哈拉。那最近这个断交，就是这个火真的烧起来的那个烧，我跟你讲，就是字面上的那个烧。我们接下来讲，到底最近发生了什么事情，以至于明明就西撒哈拉这件事情吵几十年了，怎么到最近就全部要断交？那个契机点是什么？好，呃，契机点就是。在两周前，阿尔及利亚呢，它本身发生了数十起的森林大火。诶、欸，森林大火好，那那不就是自然天灾吗？我们前两前两周都讲洪灾、天灾、火灾都蛮有。好，但阿阿尔及利亚那个是非常非常严重，就是至少造成了九十人死亡的那一种，而且其中还有三十人是跑去要帮忙灭火的士兵、欸。诶。你就可想象、啊，那个火是大到连。全副武装的灭火的人都无法抵挡的时候，就是造造成了整个阿尔及利亚全国就是一种一片哗然，就是哇，怎么会这样子？就是我们的国家遭天，就是天灾的吞噬啊什么的。所以他们总统还下令全国要挨到三天，你就知道这一波野火对他们全国的伤害是有多大的。然而，经过了一周多的调查，有一天阿尔及利亚的总统办公室他们就发表了一则声明，这则声明说。两周前开始那个森林大火，那是数十起的，那个啊，并不是，并不是自然天灾，那是什么？有人蓄意纵火，诶，这个指控就大咯，哈。那他觉得这是谁蓄意纵火？因为你讲说有人蓄意，你一定有证据指出是谁嘛？对他讲的呢，就是有两个恐怖组织，而这两个恐怖组织背后的幕后指使者，阿尔及利亚认为就是摩洛哥。哇哦，哎，你这个指控人要有证据啊！怎么可以说人家是放火的人呢？哎，烧了六十条人命，这个不是闹着玩的耶！摩洛哥肯定会生气的吧？那我们现在讲一下，到底指的是哪两个恐怖组织？一个呢是当呃一直在鼓吹着人民要推翻阿尔及利亚政府的一个叫做拉西德拉希呃拉西德这一个的组织。那这个组织其实有点像是反对派吧？他就是有一点点的武装力量的反对派。那另外一个是谁呢？就是。一直想要争取独立的卡利呃卡比利亚民族自觉运动 M A K， 好，这个哈卡比利亚呢，它也是一样，在阿尔及利亚里面是一个分离组织，就是他们想要站起来，脱、呃、离阿尔及利亚的统治，然后建立一个独立的国家。那你看，一个想要推翻政府，一个想要建立独立的国家，这两个组织一定会让阿尔及利亚很头痛嘛，对不对？因为如果分离主义一直扰乱国内的稳定，那其实阿尔及利亚就没有办法专心的发展啊，军政府也没办法真的释出权力的，因为他们就觉得我必须要一直掌握的军力，我才有办法去稳定，就是压制国内的分离主义者。好，而阿利阿尔及利亚就认为这两个组织背后，摩洛哥一定有暗中帮助他们。为什么帮助他们呢？啊，因为就是报复当时阿尔及利亚在整个西撒哈拉争主权争议当中支持西撒人政呢、啊，所以。这一次的森林大火呢，阿尔及利亚就推论应该是摩洛哥怂恿，然后让这两个恐怖组织去纵火，最终造成了九十多人丧生的悲剧。哦、oh, ，所以他这个是一个推论，那只是在这个总统府发表这个声明的时候，他们并没有特别说哦，我手上有什么样的证据，但他们就是推论出来，然后摩洛哥就就觉得哎，干、欸、我屁事啊这样。好，那就在呃，非洲时间台湾时间在八月二十。反正非洲时间是8月24左右，阿尔及利亚的外交部长拉马姆拉他召开了记者会，他说：“哎、欸，我们认为哈摩洛哥他一直以来都没有停止对于我们阿尔及利亚的敌对行为，所以呢，从今天开始，我们阿尔及利亚就要跟摩洛哥王国断交了。”好，就是这样子一纸的声明讲完，就两个头也不回的分道扬镳。哈，那这个所谓的敌对行为哈，当然就是所谓的第一。西撒哈拉冲突，第二就是这个疑似蓄意的森林大火，所以你其实可以说，就是这两个国家本来就不和了，只是大家都在找一个可以断交的理由吧。那这场森林大火当然就可以当断交的借口。好，但是但是，诶、欸，这个其实整个场面没有这么难看，就是没有难看到就是啊，那那我们断交，然后立刻驱逐彼此的大使，立刻。抓到彼此的这个人民，然后关起来，人质外交什么的也不至于哈。他们可能长辈有教他们，人情留一线，日后好相见。当时啊，吉尔外交部长他就特别强调，他说虽然断交了，但是我们双方的大使馆呢、啊、还是会持续运作的，而且我们会持续的在那一个国家服务我们本国的国民，请公民们不用担心哈。而且。我们在猜啦，摩洛哥应该也是有感受到阿尔及利亚露出来那一咪咪的橄榄枝，所以摩洛哥的回应其实也没有太凶狠哦。他当然第一时间是以说，阿尔及利亚的这个蓄意森林大火呢是个呃过分、毫无根据还有荒谬的指控。但是他继续再往下讲，他说，呃，摩洛哥呢仍是阿尔及利亚人民真诚还有忠实的伙伴，摩洛哥依旧的呢会依为两国关系持续努力。嗯、所以其实蛮特别的吧，就是当日宣布断交，就是阿尔及利亚宣布断交，可是其实摩洛哥并没有太太生气或者是啊、呃、拍跨屏，所以两国我在想这个状态应该其实在过去就有一点常见的，就是其实他们两国家在过去的,的外交就是时好时坏，然后真正也陆陆续续断交过，直到现在这一次应该就是一种叫狼来了这种这种,這種呃。常见的状态，我们少见多怪。那无论如何啦，就是这一次阿尔及利亚宣布断交，其实就浮现了西撒哈拉这一块地区的冲冲突，它其实还是存续着的。就我们不要以为全世界只有中东在打仗，全世界只有这个东南亚的南海争议很很很危险哦。没有，其实在非洲那边包含了像我们说西非有。这个 ISWAP 跟伯克圣地这个恐怖组织，东非也有 ISIS 在起，然后南非南非比较少，南非应该大部分都是种族的冲突比如像东非那边还有一个就是图西族跟胡图族的种族冲突等等的。那在北非这边，最重要就两件事情，第一个就是呃我们刚刚说的西撒哈拉,拉的生冲突，第二个就是在东非、北非这边有所谓的伊索比亚的复兴大坝冲突。所以呃，如果今天非洲的冲突一多，那可想而知，包含像呃他们这些非洲的很多殖民母国，西班牙、法国，还有像美国，他们就势必的要来到非洲这边布局，或者是派一些军队啦、航母啊过来这边去维稳。那当这些大国还有俄罗斯哈、哦、来到了非洲之后，他们其实在其他地区的安全维护就会稍微薄弱，所以呃也不要觉得非洲离我们很远，你自己就不用太关心他们。冷门新闻还是要听，因为。你不知道，在几个月之后，如果哈吉、西撒哈拉,拉、摩洛哥跟阿尔及利亚真的打起来的话，会不会有点像是蝴蝶效应的影响到了我们南海这边、印太平洋这边的军舰的布局？这都是有可能的。好了，那所以这个冷门新闻讲到这边，大家还是可以持续关注一下非洲的稳定咯。缅甸的第一个商品。国际观察力正式开卖喽！我们会介绍各个国家的语言、货币、宗教，还为大家会整了政治、经济和外交状况。六大主题除了国家以外，还涵盖了国家领袖、国际组织、冲突地区、重大历史、国政常见名词等介绍。七万字的扎实内容，五层的严谨教稿，以及三百六十五天的系统化编排，让你用每天十分钟的时间，帮自己或带着孩子上一堂国际观通识课。期待经过这本日历一年的陪伴之后，大家都能获得启发，建立起专属于自己的国际观。点选节目介绍栏的连接，把握限时优惠哦。另外提醒，使用百灵果或台通的折扣码，可以获得他们的专属贴纸哦。我们接下来讲马来西亚，为什么？因为就在上上周。马来西亚换总理了哦，这消息其实蛮重大的，只是因为我们之前这几周都被塔利班洗版，所以连我自己都知道这礼拜才来写马来西亚这个新闻的。那我们就来看看这几个月来马来西亚到底经历了哪些事情，以至于他们的首相穆尤丁必须要下台鞠躬了、哦。好，首先当然肯定是要来先讲一下马来西亚的疫情的吧。马来西亚呢，他们从7月开始疫情大飙升哦，他们全国人口大概是3 1 9百万人左右，可是他们现在全国确诊人数已经来到155万人了。等于什么？等于是他们每一百人就有四个人染疫，这比例很高诶，而且这个数字应该还会持续在攀升哦，因为他们实际上确诊数字哈，如果我们看数据来的曲线图来看的话，他们大概在今年二月达到了一个新的高峰，就是四千多人，一天大概日增四千多人，接着呢，诶，在四月的时候有降了一点点，但是降下来。还是在一天一千多人左右，接着就来到了第二高峰，就是六月二号左右，哇，这个高峰是一天日增七千多人，稍微降下来之后呢，到了七月十三号就飘飙升上去，每天确诊人数来到了万人以上，接着呢一路攀升到现在已经大概从八诶八月初开始吧，八月中开始，已经日增来到了一天两万人确诊。所以这个数字，如果我们看曲线图的话，它还会继续往上。尤其是如果马来西亚他们不继续不赶快把这个数字压下来的话，这两万人每一天两万人确诊，它的扩散速度一定会越来越快。好，那他们的疫疫苗接种速度其实是好看一点的哈。他们现在全国大概有四十 percent 的人口已经完整接种哦，这四十 percent 还不是只接种一剂哦，没有是完整接种。另外呢，在另外又有十六 percent 的人呢是至少接种一剂。所以，虽然马来西亚它现在的确诊人数不低可是，在疫苗的帮助之下呢，他们的医疗状况还行，不至于像印度或者是缅甸那样整个医疗体系分崩离析。还好，他们重症率也不算高。所以，其实现在就是一种，大家只要乖乖的做好防疫，然后呃，医疗、呃、能在负荷的范围内的话，其实马来西亚还是可以慢慢的稳定这个国家。不过呢，光是一天两万人的确诊，其实已经够政府头痛的，因为。所以，如果再这样下去，他们漫长的封城日子，你基本上是看不到尽头的。那变怎么样呢？就是变成许多很领日薪的人，或者是呃打工族，他们就会开始弹尽援绝，坐吃山空了。那也因为这样，开始有越来越多的马来西亚人，他们是罹患了忧郁症啦、躁郁症啦，然后呃，根据统计哈、喔，他们的自杀率也开始在微幅上升了。所以它已经是一个从生理的病影响到心理，然后所有的这个人民，他们其实是在健康状况下面是非常非常堪忧的。好，那人们都要饿死了，政府总不能坐视不管吧，对不对？可是尴尬的是，现在看起来政府就没什么效率啊，怎么办呢？突然有一天，在马来西亚就兴起了一个白旗运动，而且是在民间兴起的哦。什么叫白旗运动？就是如果今天。你家里需要物资的帮助，你需要任何的帮助都可以哈。你就在你的家里的窗户或者是门外挂上白色的布，这样别人就会知道说啊，这一户人家需要帮忙，然后他们就会送东西到你家来，或者是来关心说，哎、欸，你需要什么样的帮忙。所以这个白旗运动，我现在在呃 Twitter 啊，在 Facebook 上面的马来西亚人，他们都有发表这个这个白旗运动，然后呃他们还 Hashtag 什么 Kindness 啊，或者是呃呃 In l i s t together 之类的，就是一些比较正面的 Hashtag。好，那白旗运动其实真的是蛮棒的。我觉得，因为我觉得他们是蛮聪明的，就是发表有这个白旗运动呢，就变成你不需要去什么活动中心去领物资，然后物资也不用说呃集体分派，因为透过分派的方式，就像我们上礼拜讲的海地，如果你用分派，可能哎、欸、中间会有层层剥削啦，或者是东西摆太久就坏掉啊，或者政府没有能力分派等等的。所以用这个白旗运动，等于是。呃，大家就就近帮助有需要的人，而且也可以降低群聚的风险，然后资源也可以有效分配，就有需要的人再给或者再拿就好了。然后呃，后来有人说，哈、哦，就是他们在家里挂上了白旗之后，短短几个小时内就可以收到各界好心人的物资。然后也有商家，他们是主动提供的食物，或是各式各样的民生用品，啊，不一定是食物嘛，你可能是呃呃水啊或者是其他，就反正你没有钱买的民生用品。有些商家就会赞助，要主动赞助。除了商家赞助之外，另外还有一些单位或者是个体户他们就设立了一些供应站，在就是各地都有供应站，叫做食物银行 （food bank）。那食物银行可以干嘛呢？就是大家可以把物资捐到这里来，那有需要的人呢也可以前往索取。所以在这整段疫情的就是突然攀升的期间哈，马来西亚可以说是他们就是患难见真情，他们的人情味就像他们的肉骨茶一样温暖又有好吃哈，所以呃，在这段期间，白旗运动帮助了马来西亚人蛮多的。另外还有一个运动，完全相反的颜色叫黑旗运动啊，这里你就不要担心哈，因为我们通常想象到说，如果是不同颜色的，就是对立颜色的，好像是一种呃来找茬的或是对抗的，其实没有。黑旗运动不是什么黑道或是闹事的人哈，它其实一开始呢是来自于所谓的合约医生或是我们说的约聘医生的抗议。好，约聘医生，你有听过医生是约聘的吗？好，那你可能台湾没有听过，但是马来西亚这就是常态，这是马来西亚医院体系现在的一个窘境。因为马来西亚他们的医疗工作机会啊，目前来说可以说是僧多粥少，就是有太多的医学院的学生毕业了，但是。毕业之后，他们面临到的是太少的政治名额，所以你一毕业之后，你可能就是啊，只能先签个三五年的医生的合约，或者是说啊，每个学生都念到医学院毕业了，你知道，就是即便华人社会或者马来西亚这种医学院毕业是，你知道，顶上有光的，就是祖上有光的，是可以，好像可以拿很多钱的，可是没有不行，他们因为是合合约医生或者是所谓的约聘医生，所以他们的福利是很少的，然后他的薪水也是少少的，就也不能签长约，所以。这种情况啊，它在疫情爆发之后啊，反而更火上加油。什么意思？就是明明医疗人数都是吃紧的，就是真的医疗人数不够用啊。可是因为政策并没有赶上，所以这些医生啊，他们付出了更多的劳力，更用心的爱医治这些呃确诊的病患。可是他们拿到的薪水还是这么少，他们享有的福利还是这么差。所以呢，最后就引发了这些合约医生或是所谓的约聘医生的不满，他们大量的呢，就是应该说有大量的新进医术医护人员，他就展开了大罢工，就是想要让政府知道，我们已经这么辛苦了，你却还不赶快保护我们，或者是保障我们的权益。那这样的罢工呢，也在社群媒体上面开始有不同的形式，比如说他们就是开始举起所谓的黑旗，那这个黑旗的运动呢，就是在抗议政府的无所作为。好，所以。后来这场运动呢，一开始只是合约因是，是嘛，可是慢慢的在延伸到了一般大众，就是呃一开始只是医生说政府不好，接下来就到了大众，大众都觉得马来西亚政府都不好，所以演变成一场全国表达对政府不满的大型抗议。好，不管你是医生啦，还是只要你觉得慕尤丁这个首相他的政府做的很烂的，你通通可以在线上或线下举起你手上的黑旗来表达你对政府的失望。而这场黑旗运动，哈，演变到后来。就成为了另外一个政治手段，什么意思呢？就是我们都知道，当今天这个这个国家的政府如果表现的不好的话，反对派就会站出来拿这一点去痛打执政党。所以呢，这场黑旗运动后来就有一个反对派的政治领袖哈、哦，就也加入了，然后就是说啊，我们也要举起我们的黑旗对抗政府啊什么的。所以从一般的平民百姓延伸到了政治上的角力之后，马来西亚最高领袖那边就觉得不对。我觉得这个国就我们的国家应该要先 stop 停止，然后来看一下到底发生什么事情了。这里我要先强调一件事情，就马来西亚它的元首，它的国家的最高领袖并不是总理哦。我们都知道马来西亚是总理执政当家嘛，掌握实权嘛。可是他们实际上真正领头的人是最高元首哦，这这个名字就真的叫做最高元首哈。马来西亚它是君主立宪制的国家，那这个君主是谁呢？就是他们是呃说所谓的最高元首，他是每五年。换一个人，那这个人由谁来当呢？就是由全国九个州的统治者轮流担任。好，所以呢，就是也就是说啊、呃，大家你一下你来当这个最高领袖，一下你来当这个最高领袖，这样啊，真跟真最高元首。所以其实呃，这个元首是轮值的，然后他是一种象征性的国家领袖，他在过去是不太干预政治的，有点像什么，有点像大英女王那样子的存在。好，但是从去年二月底。诶、欸，这个状态稍微的有一点点质变了哦、喔。去年二月底发生什么事情？就马来西亚政治圈莫名其妙的演了一出宫斗剧。就原本的总理马哈迪，他做的好好的，他突然说我要辞职啊。辞职之后呢，大家就要猜到底是谁要担任。呃，有人说马哈迪是在辞职之后又经过一个正式的大选才回来领权，结果不是。辞职之后大家就说啊，有可能是安华领政。结果在安华跟马哈迪中间又一片混乱之后。啊！最高元首看不下去，觉得这个到底谁要来当家？你们给我说清楚。他就只好赶快任命一个新的临时总理。而这个临时总理呢，既不是马哈迪，也不是安华，是一个呃由国民阵线这个政党哈所站出来的一个慕尤丁这个领袖所胜出，也就是我们说现诶、欸、应该在前几天以前的马呃那个马来西亚的元首相慕尤丁。好，那大概是从那个时候开始哈，就是从。最高元首去指派穆尤丁的那个 moment 开始，他们开始有点点超出界限了，也就是我们最近台湾很常讲的什么，还是微干预政治，就是一点点干预。但实际上，你选出来的人之后，你还是由这个临时总理继续执政。那直到今年，哈，我们可以一起来看，就是大概穆尤丁做了一年多嘛，他做的好不好呢？答案是有够烂。<笑>他虽然在疫情期间也推出所谓的三点五兆的台币的疏困方案，但是这疏纾困方案呢，治标不治本。好、哦，那为什么呢？因为他们的防疫政策，慕容毅防疫政策很奇怪，它就是朝令夕改。原本说啊、哦，我们呃绝对不会封城，结果下回就说啊，我们开始封城。好、哦，所以在朝令夕改的情况下，人民就会无所适从嘛。然后店家也不知道该怎么办，我到底是要关还是不要关？然后关了之后，谁来疏困我？我到底呃钱去哪里赚？我我。我就是坐吃山空，坐坐在在家里等死嘛，这样。所以其实呃，防疫政策做的不好，然后疫情又压不下来的情况下，人民的白旗运动跟黑旗运动整个崛起之后，最高元首就觉得我看不下去了。那他看不下去的过程中，他其实并没有立刻的把穆尤尼给拔掉，他也没办法做到这么绝哈，他就开始。罕见的去批评穆尤丁的施政很差，然后另外呢，就是因为呃穆尤丁曾经就他们马来西亚曾经就发布一个所谓的紧急状态法，可是呢穆尤丁就又突然间的取消或是什么的撤销这个紧急状态法，所以最高元首就觉得说你这样紧急撤销我原本的命令你是违宪的，所以最高元首就指责穆尤丁做的哪些地方做的不好之后。嗯，应该可以说说开金口吧。当他开金口批评之后呢，穆尤丁就开始呃兵败如山倒，很多的支持他的人呢就选择不支持他了。所以穆尤丁背后那个所谓的国民阵线啊，就开始各自倒戈。那穆尤丁在倒戈之后，只好说啊，对了，他现在已经并没有取得了过半数的支持，所以他必须要让出总理大位啊。所以呃，马来西亚它是内阁制吧，所以他其实是。呃，总理是由最大、最多支持的这个议员的席次的人呢去担任的。那穆尤丁他现在并不是最多支持者了，所以他只好让出来。好，那我们来看一下接替穆尤丁的人是谁。好，接替他的呢是马来西亚的传统大党，就是乌统啊。这个乌统这个党呢，它的副主席他叫伊斯迈。那伊斯迈呢，他其实，应该讲我们先介绍乌统好了。大家对乌统应该很耳熟，为什么？因为乌统可是执政马来西亚超过六十年的传统政党。那之前像我们很常听到的纳吉或者是马哈迪他们都是巫统的领袖。那巫统呢，他其实是一直掌，他其实掌权很稳定的。他只是在二零一五年啊，因为那个当时的那个首相纳吉，他就发爆发了一个一马公司 EMDB 的这个弊案哦，好几亿的美金被他当掏空啊，或是被那个刘特佐也掏空出来。总之，这个弊案大概他的金额是比我们的那个海角七亿还要大的哦，所以当时时任的总理纳吉就被起诉了。然后纳吉被起诉之后呢，巫统就在下一次的大选之后就输给了呃新的别的政党联盟，然后就结束了他们短暂应该结束了数十年来马来西亚的执政党的地位。好，那可是。在二呃后来巫统输掉之后啊、呃，其实领政的是谁呢？还是马哈迪？马哈迪也是巫统的系统出身的。可是当时因为巫统整个政党已经是不得民心了，所以马哈迪站出来，他去跟我们刚刚讲的安华那个人哦，组了另外一个叫希望联盟，然后由希望联盟担任执政党。好，所以。呃，你说巫统后来失势吗？也不太算，因为马哈迪也是巫统出身的人，所以其实马来西亚政权政治，我们还说去年二月那个叫做“宫斗剧”，因为它就是一种权力的转移斗争，然后拼来拼去这样子。那结果不断的就是有新政党啦转移啊，新联盟啊，然后又倒戈啊，在一阵像大风吹之后，这个风乱吹一阵的，哎，现在慕尤丁下台了，伊斯迈上台。政权又回到了乌彤手上，但是要注意哦，伊斯麦他获得的支持的票数、啊、才一百一十五票，刚过门槛一点点的，门槛是一百一十票，所以其实反对党在这个时候也拿了一百票左右，也就是说，伊斯麦他获得的支持度大概就是过半多一点点，他的位置并不牢固哦，只要伊斯麦他稍有不慎，有几个议员如果倒戈了，那他随时都会从总理的位置上掉落。所以马来西亚的工作剧，我们想应该是还有得演的。我想就是呃，我回想起之前有一个粉丝，他们应该不是一个，就是当时我真真搞，就是问马来西亚的粉丝们说，哎、欸，你们如何形容马来西亚这个国家？大家就很多嘛，什么肉骨茶好吃啊，或者是这个种族很多啊等等的。然后可是不同的人，他们都不约而同的跟我说同一句话，他们就说马来西亚什么都好，就是政府不好。所以我想，这次我们看完了白棋跟黑棋的运动你可以感受到说，哇，马来西亚人真的很团结。他们虽然很多的民族不一样，可是民族之间、人民之间并不会故意的敌视彼此。当他们真的有敌视彼此的时候，大部分时间都是政治掌握着族群之间的冲突，然后去做一种这种政治斗争。所以对照我们看到的总理的宫斗剧，我觉得其实还蛮不胜唏嘘的。好了，只能跟马来西亚人说，你们加油。哦，这一拜的闲聊，我要来推荐一部电影。哎、欸，很蛮蛮久没有推荐电影，对不对？不管是电影还是读书心得，还是玩乐，对，好久了。为什么呢？我我记得应该是从三级警戒开始，就呃，大家都以为哦，三级警戒，大部分人都居家工作了，那感觉时间会变多，对不对？而且可以当薪水小偷，那应该有比较多的时间可以可以休闲娱乐嘛，对不对？哎、欸，没有，我好像反而相反。从三级警戒开始之后呢，我就一直忙着低头写，就是那个国际观察力。每一天我都要认识十几个国家，然后每个国家我都要花一个小时以上这样，所以就变成是我自从我五月中之后，基本上把所有的大型活动都推掉了，然后演讲啊、分享什么都推掉或改线上，然后剩下的时间我全部都在工作，所以呃，完全没有任何的休闲娱乐，就是也没有看电影，也没有看书，对。对我这应该是我这一两年以来最没有碰到书的一段时间，唉，现在想想都觉得我现在面目可憎啊！我已经三月不读书了，好，那所以终于终于在这个礼拜，我就是因为观察力已经双应了，然后而且其实整个专案现在已经来到了所谓的销售期、预售期，那我们前置作业就比较少，那我大部分时间都在录音，好，就是我开始要把观察力的内容全部都念成。呃，中文，然后把它录下来，以后放到那个书的内容里面。那录音录，其实一天真的能录音的时间也不能太长啊。以前我如果写国家、认识国家或写文章，我可以一口气写个八小时没有问题，但是录音不行。哈，我我甚至在这一周录音录到我的舌头是麻的，就是我经常叭叭叭一直讲一直讲，连续讲。两三个、三四个小时，那个喉咙真的会很不舒服，然后嘴唇是麻的，所以呃，录音到后来就觉得好不行，我不能这样把自己逼死，就是一整天都要都一直在录这些东西，我要休息一下。然后我就打开了我久违的 Netflix， 我我觉得我付 Netflix 的钱真的是付得很不甘愿，因为我几乎都没有时间看，但是就觉得说，嗯，好，那反正这一半时聊。呃。不像前几个礼拜哈多有东西可以分享，或者是有访谈可以播。这礼拜我就来看一部电影来跟大家分享好了。然后就点开来发现，对耶，有一部我藏在，就是放在我的收藏清单很久都没有点开来的，一部纪录片叫做《美国工厂》（America Factory）。好，我先讲，我在、Fix、Netflix 上面其实大部分都要看纪录片，我很喜欢他们的纪录片，尤其是他们的原创，不管是原创或是不原创，反正我其实对我来说，电影是呃可有可无的东西，可是纪录片。会让我学到很多的事情，所以我大部分会把时间挪在纪录片。就是我觉得我好像有点点工作狂，就是就算我要修行娱乐，我都要找一个好像会让我多知道一件事情的修行娱乐。我觉得这样不太好，但现阶段的我看选择电影是这样选择的。好，然后这部电影呢，我要介绍一下。呃，刚,刚说的是《American Factory》，就是美国工厂啊。它的上映日期是2019年上映的。然后呢，它有得到奥斯卡最佳纪录片奖。那这些你可能都还不太熟悉，但是我要讲一个，你可能一听就觉得，哎、欸，有有趣哦，哈，他是美国前总统奥巴马，还有他的夫人米歇奥巴马，他们两个所开的一间叫做高地制片公司的第一部制片的电影，好，就是你可以直接这样讲，他是奥巴马创哎、欸、出品的电影，好，那当然啦，拍一定不是奥巴马拍嘛，可是。呃，应该我后来才去研究这部电影，因为在我们如果讲奥巴马的这部电影的，就是他他制作这部电影的话，就会觉得说，哦，那他是不是带有点政治性？因为呃，美国工厂这一部电影的主轴，我先稍微简介一下它的整个主轴，然后我再回到了这个奥巴马这一块，我们再来解释到底有没有政治性存在哈。American Factory 呢，其实它真正讲的不是一间美国自有公司的工的工厂，好，相反的，它是一间。呃，很在美国的 Ohio 这个州所没落的一个大型工厂的废墟。那这个工厂原本在那之前是这个通用汽车的工厂哦，你可以想象汽车的工厂一定非常非常大，因为他们都是用那个供应链嘛，所以它的整个厂厂的坪效非坪数非常非常大。那在通用汽车在2008年关厂之后，所有当地的人2 0 0 0多人失去了工作。然后所有人就开始，我没办法养家，然后我找不到我下一份工作在哪里，等等的。后来在呃，应该是二零零几年，二诶、欸，反正就是十十年左右之后，有一间中国公司来到了这里，相中了这间工厂，这个这个是这个废墟啊工工厂的厂区。然后呢，他就投资在这里投资了超过五亿美元，把这个工厂变成那一间中国公司的新的工厂。重新把美国人找回来工作。好，那这间工厂叫福耀，它是做车用玻璃的，就是我们看到那种那个车前面那一块最大片的那个挡风玻璃。哈，那这间公司就它只做一件事，就是做那个玻璃。那它叫福耀。那我刚刚在确定查了一下，它是在二零一五年的时候把这个厂房买下来的。好，所以等于说从二零零八年到二零一五年这之间，每在这一个城市叫戴顿哈。戴顿这个美国的小的，别人讲呃，哈、啊、哈，各位不好意思哦、喔，我现在录音时间有猫，为什么？哈，这、就是我这边插播讲一下，就是因为呃，樱花乐的公司猫哈，它叫豆豆。好，现在旁边这一只很撕牙也觉得豆豆呢，它是呃，最近它被诊断出来的，它才两岁多哦，可是它已经有所谓的齿吸收，齿是牙齿的齿。吃息之后这个症状，然后他在录音时间两天前，他被拔掉了十四颗牙。好，那大家不用担心，不用担心。猫咪，呃，首先它的牙齿有大概三十颗左右吧。然后因为家猫它不太需要去捕猎物，所以其实，呃，家猫不太要用到牙齿，所以被拔掉那么多牙齿，它还 OK， 它就是完全不会影响它的生活这样。而且因为这只豆豆呢，它才两岁，所以其实它的恢复蛮快的。那只是因为。呃，刚拔完牙，很怕它去对自己的那个下巴或牙齿去抓啊什么，所以就我必须把它带回到家里面去过。然后因为我家里有两只猫啊，所以要做一点隔离，所以就变它只能在我的房，就是录音的这个小空间里面陪我。那所以接下来我可能会录音的过程都有像刚刚那样的声音，大家就请自动忽略。它好爱存在感。好了，你等我一下，我我跟大家分享完这部电影就好，好不好 ？OK 吗？ OK， 好，那我们继续讲哈、哦。刚讲到哪里？天哪，不要被打断。好，呃，他呃，福耀这间这个做挡风玻璃的这间公司呢，他们是从中国起家的。然后呃，因为我觉得主要是这一个老板叫曹德旺。好，曹德旺这个老板呢，他很希望的带。把中国成功的模式，首先他想要让他的这间公司，福要这间公司变成一个国际型的公司，所以他希望在美国或在其他地方设厂，这、就是第一点哦、喔，他的一种圆梦。第二点是在这部纪录片里面隐约会透露出他想要让美国人更认识中国，好，不管是认识中国人还是中国，他想要去呈现出。呃，中国的公司没有，都是你们想象中的什么偷抢、欸，呃，盗盗窃知识产权啦，或者是呃压榨员工啊等等的。他想要去翻转美国人对中国的印象，所以呢，他就决定再加上。当时这个美国这个州啊，就是对他伸出了就是橄榄枝，就是对他招手说，拜托啦，来我们这边设厂。那这样子的话，呃，增加我们这边就业机会，那我们就给你什么这个税也省啦，水电也便宜呀、啊，土地租金更便宜啊，等等，甚至还要补助款，就是政府益助了很多的资源给服药给曹德旺来美国这边设厂。好，哎、欸，我我刚刚强调是纪录片，好，所以。这些都是真实的，它是一个完全真实的，呃，一部一部纪录片这样。好，然后呃，这个拍摄的导演是谁呢？导演他其实他是戴顿市的当地居民哈，美国人。那他们是两个，呃，他们本来住在戴顿市，然后他们是做这个，他们本来就是资深的纪录片导演。那他们在二零零八年的时候就有目睹通用汽车决定把这个厂关起来的时候，整个戴顿市的里面的人的那个。绝望，然后就是怎么办？我们全部人都没有工作。后来， 2015年，福耀宣布要在他们这个大顿市里面改把这个工厂重新恢复起来，而且几乎就变成是大顿里面最大的一个工作机会的厂区的时候，他们觉得，哎、欸，这个看起来很不错。就他们一开始没有预设任何的立场来拍这支纪录片，但总之他们就觉得，我应该可以拍到。这一个这个事，它的重生的过程，不管这个重生过程未来会是好或是坏，但我要记录下这一刻。而且他们当时还还想到一个点，就是哎，或许我们可以去呃拍摄到中国跟美国的文化交流，好一样的，他在当时都没有预测立场，因为这个交流是好是坏他都不知道。总之呢，这纪录片导演他们就决定要拍了，还叫做一个叫做 Steven， 然后哎、欸、对，应该叫呃 Steven， 然后另外是 Julian 哈，那他们两个。开始拍之后呢，他们还去问，就是这个呃、欸、那个曹德旺，就问说，那请问你愿不愿意让我们拍这部纪录片啊、哦？因为就很怕曹德旺就觉得，哎，你不要过来啊，或者说你不要把我们中国这个厂区的这个商业模式拍给别人看啊什么的。所以其实呃一开始他们是有点紧张的，就是很很担心说曹德旺会拒绝。结果没有哎、欸，曹德旺他就答应了，而且答应之后呢，就说。没有问题，就是我们全部配合，而且曹德旺不仅答应，他还转过去跟他的所有员工讲，就当他答应之后，他就说：“你们接下来啊，所有人，不管你是美国人还是中国人，你们全部都要配合这一个纪录片导演们，他们想要拍什么，你们就让他拍，好不好？就是不管什么情况，他越来越近，然后越来越大声了。”各位不好意思哦，就是我们这一集的后面有很多的这个这样的声音。好，然后呃，当时曹德旺是这样子对这两个导演说的，他说：“呃，我希望可以让美国认识中国工厂，希望让美国知道，美国人知道中国工厂不是想象他们不是他们想象中的那样子。所以我希望公开我的行为，就曹德旺自己的行为，或是公开这一间工厂运作的模式，这样子会有利于两国的文化互相了解。”哎，曹德旺这段话我觉得还蛮讲的蛮蛮,蛮好的啊，是一个很公开透明的做法。而且你在纪录片里面就可以看得出来哈，即便在后来这部纪录片中后段呢，有一些可能是对公司来说是一个不喜欢、不不喜欢让别人看到的画面，比如说嗯。呃有呃，中国高高级官员、高级管理层、高阶经理人呢，他就说什么哦、啊，这个你看，这个他就指着手机里面的一个一张照片，是某一个美国员工，说啊，这个美国员工啊，他还在闹事啊，他一直想要筹组工会，可是这样子就是我们没有想要有人筹组工会，所以这个这个这个人啊，他大概两周后就会离开了，就连这么直接的，就是一种我就是要把你干掉，我就是要把你弄走的样子。哎、我现在要把我这只猫拿走，等一下，等等。啊，你见过？哈，就是连这样子这么直白的说要把员工 fire 掉的画面，他都有做到，他就是有都有拍出来。然后甚至是呃，在当时节目一开，这这这部纪录片一开始就就播，就是他们在二零一五年开幕的那个时候，美国当地的参议员有来，然后是他们上台致辞嘛，上台致辞的时候，参议员就。突然间脱稿演出，说：“啊、哦，我们很高兴这个福耀工厂在这边建啊，给我们很多工作机会啊。那如果福耀愿意让这个员工们筹组工会的话，哇，那就更再好不过了。”结果总经理就是美国籍总经理有，有个他很听曹德旺的话，他就在台下就骂脏话，就就是 m 的 t h fuck， 就是为什么他要讲这种话啊？就是这个这个话，我们他明明就没有跟我们说他要讲这个，讲这个是让我们难堪，是不是？我们公司就绝对不想要有工会，对啊，等等的。啊，你你安静，你等一下，你等一下，等一下。所以其实，在各个面向的。不管是好的面相、坏的面相，这部纪录片都如实的呈现了。那在这一点，我还蛮佩服曹德旺的，就是你知道，就就连这部片、这部电影全部拍完之后，呃，整部片播给了曹曹德旺看，因为其实他他不知道到底他们录了什么，然后而且除了他自己的画面以外，还有其他员工的抱怨的画面。在曹德旺看完这部电影之后，他觉得很棒，他觉得大为赞赏，然后他还立刻笑笑的对导演们说，就是。这部电影呢，我会回去中国的这个我们的工厂里面，然后播给我们这些高阶管理员看，就觉得嗯，哎，还蛮有趣的，就是这样的态度。但因为不得不说，在整个纪录片里面，你又可以看到曹德旺非常伤人的一面，就是比如说他就会说，他就对美国人说，我不可能让你们祖国会，当初我答应你们要来美国设厂，要投资这好几亿美元，就是因为我跟你们说了。我不组，我不会让这间公司有工会。你们也同意了，那我才来的。啊。好啦，你现在要弄工会是不是？你那样，你弄工会会让我们的工厂的营运效率变差，成本变高。那我干嘛来？我是在边做亏本的嘛。所以他其实伤伤人面很明显，然后甚至就是也是一个很随心所欲，随时就会改变他的想法的人。比如说啊，那个建筑把它盖这样，然后。他一看就觉得可能风水不好还是怎么样，他就跟这个主管说，这栋大楼的这个门的面相要全部换掉。哎、欸，那个面换掉是要花好几十万重新盖门呢、欸，很扯、欸、但是总之就在这这个纪录片里面，呃，很真实，然后好的坏的面相都让你看到了。然后我们我我不讲这部电影它、呃、不是纪录片它的整个组装，我我只能说它起承转合都有，它的情绪面它的。呃，我们说关于这一间服药工厂，它的好的面向，它的坏的面向，中国人的文化，或者是美国人的纠纠结，就是怕失业的纠结，这些情绪通通都有一个步调在，而且你可以很明显地感受到它的情绪转折，就是它才刚上一秒刚播完哦、呃，就是这一群在美国的服药工厂的高阶经理人们，他们被。呃，送到了中国去参加中国的一个大型的全球工厂的会议，然后还要参加他们的尾牙。上一秒才在播那个尾牙的场景，哦、呃，好开心哦！就是哇，美国人对中国人说，我们都是一家人，又感受到你们很温暖。下一秒回到了美国工厂，他看到的是一群呃，觉得工作环境很不安全，觉得工资很低，很落寞，然后很没有精神的美国员工。哦，所以那个氛围，我觉得他抓的非常好。我觉得上一次，如果当我上一次看到这么精彩的纪录片的节奏，我想应该是也那个 AlphaGo， 就是 Google 他们不是有一间公司是呃 DeepMind 这间公司有有做一个下那个围棋的机器人。那 AI 嘛，然后他去对抗了韩国的，就去世界第一的李世石。好 ，AlphaGo 的纪录片，他的节奏也抓得非常非常好。那我觉得《美国工厂》这部的纪录片的节奏一样，有一个起承转合，有让你有那种心情，就是为这些美国美国的员工担心说，说你们到底能不能扯主工会呢？你们会不会成功呢？但是如果成功了，这间工厂如果不在了，你们怎么办？你会为他担心。好，所以我觉得这部电影非常非常的好。它虽然是一部纪录片，但它可以揪动你的心。我觉得，嗯，好看。然后，而且在这部电影里面，我觉得啊，这部纪录片我都讲错。这部纪录片里面，它会一直让你去思考一件事情，就是它把中国工厂的那一个极度有效率，但是极度剥削、极度没有自我的工作环境呈现给你看。但它会赚钱。而另外一方面，它把美国人他的很、呃、个人生活，比如啊、哦，这个美国员工他说哦，我已经失失业了四年，现在终于有个好工作了，然后我终于可以 pay my rent， 就是我可以租,租一个属于我自己的房子，因为之前都住在某个亲戚家地下室等等的，还把美国的个人的这个生活展现出来，以及他们在这一间服药的这个美国工厂里面所面临到的一些工作的困境，比如说。一个人他必须要在高温，大概将近九十度的高温的环境下，每个小时这样来回。然后有些人甚至是在呃，必须被被迫要开着起重机，然后去举这一台机器的呃限度的两倍以上的重量，那很有可能造成公安危机。就是他把你呃，到底你是要集体生活，但是有效率，但是有钱赚，还是你是要个人的生活安稳，但是你可能呃。那个公司一直在亏损，然后亏损到后面工厂可能会会会垮掉，或者是会收掉。这两个毛的、呃，这天平上的选择，它摆在你眼前，让你去想，你会如果是你，你觉得哪一个好？啊、当然它，他呃导演没有这么明确的，就是直接问，但是你看中你会不会这样思考？然后其实我看到中间的时候，我也一度觉得。啊，真的耶！中国的模式真的就是会赚钱呐、啊。如果呃，因因你知道我们台湾人也算是相对在一种华人文化底下，我们也是奴嘛，对不对？<笑>台湾就在我们知道我们有什么就这个，就轮班就台湾喏，什么十万青年十万干，我们其实蛮习惯长时间的工作，然后我们其实也蛮习惯说我在职场上要有效率。我如果可以一直做事，我如果可以在一定的时间内完成更多的事情，何乐不为哈？这是当然，就是完全的是文化的不一样。那我们自己，我的我本身我习惯的是中国的那一种，就是华人社会的这种文化。所以当我在看这部纪录片的时候，我就会一直思考，就是啊，我真的就觉得那些美国人有一点懒呢、欸，或者是啊，他们要求好多哟，或者是说啊，这个如果是我，我应该可以做的比他们快吧？这样。那同一时间。来到美国人的这一个角度的时候，我就会觉得看看到中国工厂里面的那个，比如说哦，他们还像你知道像监狱一样，就是我曾经去过少年监狱，他们就是这样子、哦，就是说哦，拍拍站，然后说这个班长好，然后打数的一二三四五六七八九十，报告到期什么的，哎、欸，那个那种报告的报数的方式，是我真的在少年监狱里面看到的那一种，而这个模式放在中国工厂里面，他们每一天都要这么做，好，所以他把工厂当监狱在经营，在当军营在经营，然后他们每一天还要起站起立唱这一间公司的歌，然后呢，在他们公司的这个呃公关的一个一面墙上面摆的是中国五大领导人的肖像，然后说我们要为祖国，我们要呃，即便我们福耀工厂不管在世界哪个角落，我都是身为中国人，死为中国人，然后我要为祖国争争荣光等等的。就是当我站在美国角度去看这一个面向的时候，又觉得太扯了吧？中国人你不需要这样的吧？或者说这样子做下去，你人都不是人哎、欸，每一个都像机器人一样。所以你同时间可以看到两个，你自己心里会纠结。那我最后看完之后，我的心得跟大家分享就是，呃，中国公司他们有竞争力，或是他们可以赚钱，那、啊、建立在什么？建立在于他们本来就是一个以。大量的人口红利去做压榨出来的工作效能，建立在这个基础上面。所以，如果今天中国它没有呃，它用这样的基础去跟别人比的话，它看起来好像好像比较赚钱。可是那个你知道出发点就不一样了，有点像什么起跑点就已经是中国都已经在往前面拉一点点了，因为他们的人口红利实在太强大，而且他们的人太听话了。所以呃，今天。我们说到底，我们就丢了一个大哉问，就是到底有没有可能有一间公司是它可以同时照顾员工又照顾股东利益的？一定有，对我们其实，在世界上看过很多的公司，都是福利好、公司状况也好，然后营运状况也好的。好，我我在猜，应该苹果啦、Google， 他们都是这样的公司。那呃，可能阿里巴巴也是，就是中国里面有一些所谓的高科技产业的公司，也是对员工不错，但是员工就是要非常认命、拼命的去工作，去去血扣啊，什么996文化什么之类的。好，那可是因为中国的工厂，他们打从第一天，他们的商业模式就不是建立在我同时要对员工好，又要对股东好，我的商业模式就是建立在我有大量便宜且听话的人力，所以今天我们就不太可能用。这样子理想的状态去套用在，或是去期望在这些工中国工厂上面，所以我我、呃、我觉得，呃，整个纪录片看下来，然后自己思考了一段时间之后，就觉得说，嗯，我们现在不是在比美国好还是中国好，我们在比的已经是不同的商业模式、不同的获利模式的的比较。我们如果看美国的。这种看起来对于个人社会福利是好的，对于工会，呃，员工可以加入工会，然后可以争取自我权益的，跟中国那种大量生产线的工厂，它已经是截然不同的商业模式了。这样去拼，这样去比较，当然就会有所失望哈。那至于哪一种好，我当然现在站在我们台湾的角度来看，看到我们的呃，比如说我们的平均薪资、我们的生活水准等等的，当然会觉得中国那个非常非常不人道。好，就是我我你知道，光看到他们在那边。唱歌，然后在你知道他们的尾牙表演是用，就背景音乐是那种电子音，节奏很重，电子音没错。可是他们是用鼠来宝的方式在讲福耀间工厂接下来什么科技化，然后什么呃数字产业链，怎么我们就要赚大钱？这种我就听了，哇，我全身起鸡皮疙瘩，就是超不喜欢的。我觉得、呃、这个是。他是透过一种洗脑式的教育去，或者洗脑式的训练，让他们习惯在这一间公司里没有自我。那我站在一个员工的角度来看，我觉得这样子的公司不是一件好的公司。但他们会赚钱，所所以还是得有所取舍哈。那听说了后来，呃，这部纪录片的最后，他写说，在2018年之后，福耀这间工厂在在美国这间工厂是的确转亏为盈的。可是在这中间。呃，有所调整，就是我我报一点雷好，就是在他们刚设厂的前两年，福耀大幅的亏损，在美国工厂这些大幅亏损，后来曹德旺直接宣布，他把美国的高阶经理人全部拔掉，换成中国人，由中国人来管美国人。但是因为以前如果是美国人关美国人啊，可能他们会就是在中国人眼中就说、是、啊，这群人都沆瀣一气啊，就是怎么可以美国人没有站在我们中国人角度想，所以他要直接换了。以前他还想说要接地气，现在没有了。我就是要中国人把中国模式带到美国来，你合则来，不合则走。你这些人你，你你你受不了我们中国高压式管理的人，你就离开。那在可能真的认真说，在经过一段的汰换之后。现在的福耀在呃美国工厂看起来是可能是真的是赚钱的了，因为有个性的人、有自我的人都被洗掉了，哈，有可能是这样子。所以，哎、欸，我我觉得还蛮还蛮推荐大家看这部纪录片的。那呃，我们最后讲一下所谓的政治性，就是我真的一开始的时候，我保持着一个有点抵抗的心态来看这部纪录片，因为它是奥巴马拍的，而我们又知道奥巴马他是呃二零在他他是,他是认为。中国可以透过赚钱让中国赚钱而走向民主化的，他是一个理想性的人，也就是我们现在所说到的，就是民主党的一种左派的思维，就是觉得呃正面的力量可以影响中国。奥巴马当时是这样，那我们现在以结论结果论来看，就是这这个东西不可行嘛，就是呃中中国他不会因为尝到民主或尝到商业的甜头之后。就转回变成民主国家没有，他反而变本加厉，就是他从我们这边从民主社会赚到了钱，回头持续的洗脑国内人民，然后开始要把他的所谓的独裁共产的思维再一次的输出到世界各国，这是中国现在状态。所以奥盟马拍这部片的时候，我就很担心它是一种中国模式的洗白，就是呃哦我们在。在颂扬中国模式，中国的工厂很有效率、很赚钱什么的，我当时很担心这些事。但后来我看了，呃，首先我自己看了这部电影之后，我觉得没有这种感觉，就是他是很认真的去思考人与人之间、文化与文化之间的冲突，所以他每一个国家的好跟坏都呈现出来了。第二就是我后来才研究才发现说，哦，这部电影是这个导演他们都拍完之后，而且也做完了剪辑，都剪好了之后。才找金主，而奥巴马跟他的那个呃，就是他奥、呃、巴马夫妇，他们才投资这部电影上市、上上上映这样。所以其实呃，导演这样说，他说奥巴马他们其实是完全没有剪辑任何片段的，也没有做任何的事情，他们就是纯粹的觉得这不是一部好的纪录片，所以他们投资让他们到各院线去上架，然后后来还得了奥斯卡金呃那个最佳纪录片。所以其实诶、欸，我觉得这部电影。在我自己看完跟又去做其他研究之后，发现觉得应该是政治性是低的，比较主要是在描述人性的冲击、文化冲击跟人性的纠结。我到底是要赚钱，还是我要我的人身安全，还是我要我的自我存在在这间公司里面？好，那我觉得呃蛮适合我们看的。我觉得台湾人有点在中间，就是因为我们这边又有比较偏传统的公司，或者是有那种。狼性的文化有偶尔在某些公司看得到，但大部分时间点就是我们在劳基法上，或是我们在工会的争取上面，其实又偏美国那样的自由派一点。所以其实，在台湾，我们在这几年，比如说观察看看到那个华航罢工啊，还有什么长荣不能组工会这些问题，或者是劳基法不断的在修什么一例一修等等的，我们这几年看了很多国内的状态，回头来看看两个最极端的就是美国跟中国的时候，我觉得蛮有感的。那你也可以思考一下说。好，那我们到底接下来台属于台湾的这个工作环境、劳工权益，或者是资方所要追求的股东利益最大化，到底我们还会走到哪里去？好，所以这是呃这一拜跟大家推荐的这部纪录片。那、啊、可是它应该是只有在 Netflix 上面，因为呃它是 Netflix 自己原创的一部电影。好，那所以就是不好意思，如果有需要看的，就是可能要去。订阅 Netflix， 我是觉得 Netflix 上面的纪录片都还蛮值得看的啦。虽然我都还没有看到，就是一我至少一个月应该要看一部片，这样才有划算。但我目前都没有做到这件事情。希望接下来国国际观察力顺利的结束，然后我还在十一月底还要交一个书稿，交完之后我就可以好好的来看更多好看的电影了。那如果你还要推荐什么好看纪录片，你也都可以跟我说，还蛮多人私讯给我的啦。那只是我就是要抽时间去看啊，然后。呃，这礼拜最后我还是要跟大家讲一下，就是国际观察力还是持续在集资当中。呃，我们预计出货的时间点是，我们会在中秋节前先生产完第一批。那第一批就预计啦，如果你是在八月二十号前订购的人，你应该都可以在中秋节后陆续收到我们寄出的第一批商品哈。八月二十号前呢，就是超早鸟，也、就是首卖三天内。订购的人都有机会。那至于在那之后订购的人，你就要等第二批。第二批我们还在想时间哈，因为现在销售数量有点慢了，我还抓不稳、抓不住那个那个时间点，到底是要什么时候下定比较好。那呃，如果你有任何的问题，都记得请私讯到我的 FB 粉砖，或是寄信到 mindyworldcalendar@gmail.com at。呃，请记得不要再私讯，把问题私讯到我的 IG， 因为我的 IG 是我一个人在用，我回答不了这么多问题。但粉砖的话呢，就有我们的呃伙伴会帮忙回复，然后客服信箱也会有回复。所以就是记得私讯到 I 呃私讯到，哇，差你自己讲错，到 FB 粉砖以及客服信箱，好 ，Mindy World News， 哎、呃、，Mindy， 呃 ，World Calendar at Gmail.com， 好，那就欢迎大家，如果喜欢的东西，帮我多多宣传、啊，那我自己觉得这是好东西啊。全台湾越多人看越好哈，甚至是海外的呃看得懂中文的人也欢迎大家购买。这样好，应该这礼拜就没有什么要讲的了。嗯，好，拜拜，下礼拜见。台湾土生土长的优质宠物食品品牌贝利宠物食品，十月底前结账输入 MINDI 就可以享全站消费不限门槛，统统九折哦。记得 MINDI 哦。